1: Välis määraja.
2: Tere pühapäeva hommikus, mina olen Neeme Raud. Täna möödub kaks kuud Ukraina sõja algusest. Seda kestab. Ukrainasse saabuvad täna visiidile USA välis ja kaitseminister. Ühendriigid jätkavad selles sõjas Ukrainale üha suurema ja võimsama sõjalise andmist. Prantsusmaal valitakse täna president ja esimene teema saates ongi Täna Prantsusmaal toimuv arvamusuuringud näitavad, et valimiste teises voorus võidab senine riigipea Emmanuel Macron, kuid küllab on paljudel meeles, kuidas arvamusküsitlused näitasid USA üle eelmistel presidendi valimistel demokraadi Hillary Clintoni võitu, kuid võitis Donald Trump. Küsisin vahetult enne saate algust Eesti suursaadikult Pariisis lembi tuibolt, kas ka Prantsusmaal oleks siiski täna võimalus üllatuseks.
3: President Macron on ise ka sellises senaarium eest hoiatanud, et oma valijaid mobiliseerida ja et ikka kõik valima läheksid. Et poolest ei tekiks sellist hommikust ohmakat, nagu ta ütles, nagu oli, nagu oli ka Trumpi valimise puhul. Et milleski saa kindel olla loomulikult, aga arvamusküsitused siiski näita, et praegut umbes vahekorraga 55-45 võitu ametis olevale president Macronile.
2: Teine suur küsimus on muidugi, millele prantslased täna mõtlevad. Kui palju on prantslaste mõte maailmas praegu sõda Ukrainas, see, mis praegu maailmas ja Euroopas toimub ja mis on muutnud ka nende elu, mis mõjutab ka nende elu või lähtuvad ikkagi paljud oma enda huvidest kõigepealt sellest, et elukallidus on tõusnud, sellest, millest räägib Le Pen. Teisi sõnu, kui palju see sõda Ukrainas ikkagi mõjutab tänast valikult? Mõjutab
3: ikka, ma arvan, aga kindlasti võibolla mitte nii palju Kui meie eeldaksime või ootaksime, vahetud pärast sõja puhkedes tõusid näiteks president Makrooni reitingud kõige kõrgemale, mis nad on olnud enne valimisi ja see oligi siis põhjustatud sellest, et, et prantsuse publiku tähelepanu läks väga järsult selle Ukraina sõja peale, kõigi järelmiste peale. Aga nüüd on, nüüd on vaikselt tagasi poolanud sinna elujõu ja, ja, ja sotsiaalsemate küsimuste juurde. Nii et põhiküsimuseks ikkagi praegustel valimistel on Prantsast elujärg. Aga ma julgen arvata, et, et see Ukraina sõda fooni siiski avaldab ka päris, päris tugevat mõju.
2: Me ei saa unustada, et Prantsusmaa on praegu ka Euroopa Liidu eesistuja ja president Macron on olnud suur Euroopa projekti eest kõneleja. Kui palju Euroopa teemat prantslasi puudutavad, on ju räägitud ka sellest võimalusest, et kui lõpenni saadaks edu, võiks toimuda midagi Brexiti laudset Prantsusmaal.
3: See on välispoliitika blokis üks kõige rohkem esil olevaid küsimusi ja Prantsusmaa kontekstis räägitakse siis nii nimetatud Frexitist mis oleks Prantsusmaa pärjatud lahkumine Euroopa Liidust juhul kui Marine Le Pen. Peaks need valimised võitma, et ta ei ole küll nii, nii kardinaalne Euroopa Liidu vastasuses nagu eelmiste 2017. valimiste puhul, siis ta on aru saanud, et Prantsusmaa inimesed üldiselt ei tahaks Euroopa Liidust lahkuda, aga kui ta programmi element hakata vaatama, siis nad tegelikult sisaldaksid ikkagi Euroopa Liidu päris tugevat reformist ja Prantsusmaa rolli reformist. Nii Euroopa Liidust kui võibolla ka üldse sellisel rahvusvahelisel areenil.
2: Räägitud on ka sellest, et kui Le Pen täna ei võida, on ta siiski võitnud. Mida see tähendab? See tähendab
3: võib olla sellist üldist trendi, mis on viimastel aastatel Prantsusmaa ühiskonnas täheldada et äärmuslaste, Häältesaak on ju kasvanud. Marin Le Pen sai erimeses voorus rohkem hääli, kui ta sai 2017. Kui vaadata kokku nii vasak kui parem äärmus häältesaaki, siis see oli ju üle poole häältest. Ei saa enam rääkida Le Penist kui sellisest juhuslikust fenomenist ja, ja tema part tõist kui juhuslikust fenomenist. Vaid tegemist on juba teatud trendiga kahel järjestikusel. Valimisel on ta jõudnud nüüd otsustavasse vooru. Ja kuigi ta on ise öelnud, et see võib jääda tal viimaseks kandideerimiseks, siis, siis mina sellele ei panustaks, ausalt öelda.
2: Ja Prantsusmaa ning NATO. Prantsusmaal jälgiti. Eelmise aasta lõpul, kui, kui me tegime pikema interviu, väga tähelepanelikult seda, mida teevad prantsuse sõdurid Eestis NATO jõudude raames. Lopenn on võtnud NATO sõnal väga kõlavalt sõna, aga Macron on ju NATO-st rääkinud, et NATO tuleks reformida samas. Meie partnerlus NATO raames ja ka laiemalt prantsusmaaga, kui mõelda maalile, on ka sõjaline, kui palju sellest räägitakse, et prantsusmaa suurim väe kontingent välismaal on praegu just siin Eestis.
3: See poolest? Kui lõpendaks võitma siis, siis ka seal tuleksid korrektiivid, sest on lugamatud Prantsusmaa NATO sõjalist integreeritud juhtimisest välja viia, mis mõjutaks tõenäoliselt ka translaste kohalolu näiteks Eestis selle NATO raamistikuga seoses. Kui jätkab president Macron, siis ma arvan, on NATO rindel meile kindlasti head uudis, sest et prantslased on väga tähtsustanud just nüüd ka Ukraina ja kontekstis NATO rolli Ja see varasem retoorika, mis tõesti oli, ütleme, kui siin mõni aasta tagasi president Macron ju ütles, et NATO on ajusurmas, siis siis praegu prantslased räägivad, et NATO on oma rolli taas leidnud sellise kollektiivkaitse funksiooni, mis ongi NATO põhiroll ja, ja rõhutavad just praeguses keerulises julguleku olukorras NATO olulisust.
2: Lembituipo, Eesti suursaadik, Prantsusmaal kõneles. Jätkame samal teemal. Meie Tartu on Merili Arjakas, Eesti välispoliitika instituudi Noorem Teadur. Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
2: Nagu suursaadik just ütles, oleks selgelt meie huvides Makrooni võit, mis ilmselt tuleb. Kas nii võib must mustvalgelt Prantsuse teema meie jaoks täna kokku võtta?
4: Kui seda mustvalgelt taha tahta teha, siis poolest Makrooni puhul me saaksime näha Minimaalselt senise prantsusmaa välispoliitika jätkumist, eks siis tugevalt surved sellele, et Euroopa liitikagi tuetuks Ukraina, et võibolla me näeksime isegi seda surve veel suuremat suurenemist, kui tuleb Marine Le Pen, siis kindlasti hoolimata sellest, et on natukene proovinud oma sõnu ja seisukohti pehmendama ja, ja mitte nii väga enam rõhutada sellisele suurele sõprussele Puutinile siis arvestanest tema varasemaid välja ja seisukohti, siis me ei näeks sellist tugevat suurvest sanktsioonide laiendamisel Ukrainale ja tõlvastusandmiseks, mida võib loota Makroonilt.
2: Kas valimiste teine voor täna on esimese kordus vähemate kandidaatidega? Võib ka nii öelda.
4: Mina nii ei ütleks, sellepärast, et esimeses voorus hääletavad inimesed tihti peal oma väärise valiku poolt. Teises oodust tulevad alvestega need valikud, et kes on kahest kandidaadist vähem halb. Eks siis me hak Ka ongi suur küsimus, et kui palju näiteks vasakäärmuslase Jean-Luc Mélenchon'i toetajatest hakkavad toetama Maklooni, hakkavad toetama Marille Penni, kõige tõenäolisem on tegelikult see, et nad ei lähe üldse hääletama või siis nad lähevad hääletama ja esitavad tühja sedeli. Aga selles mõttes, et ikkagi esimese voolu põhjasab saab teha järjeldusi, et milline on tegelik ütleme erinevate parteide ja kandidaatide populaarsus. Teine vood on see, mis siis annab tegelikult selle mandaadi sellele, kes saab kõige rohkem hääli.
2: Sa oled Prantsusmaa valimiskampaaniat, esimest valimiste vooru ja nüüd ka teise valimiste vooru eelsed kampaaniat jälginud. Ma... Mõtlen oma USA kogemuse peale, seal oli alati valimisteel suurim küsimärk, mida teevad noored ja kes üldse valima lähevad aktiivsemad, kõige aktiivsemad valijad on tavaliselt teakad inimesed, aga mida teevad noored, milline on Prantsusmaa noorte seis? Makroon ise, nagu suursaadik Lembi Tuibo just märkis on ka rõhutanud, et, et tulge valima, ärge jääge koju, ärge arvake, et ma võidan, et noored on selline küsimärk sageli USA's vähemalt, kas ka Prantsusmaal?
4: Aga Prantsusmaal selles mõttes ei ole küsimärgeks, et me teame, keda nad toetavad. Peamine probleem on see, et paljud noored tegelikult lihtsalt arvavad, et nende häälele ei ole kaalu ja nad ei lähegi üldse välja hääletama. No, see sama Pe on ka
2: ühendriikides, sama, et noored lihtsalt otsustavad, et me ei vali, no nii kui nii valitakse meie kandidaat ära, me teame, keda nad toetavad tõesti.
4: No toetavad, ülekaalukult toetati Jean-Luc Mélenchonni. Seejärel toetati ka Makrooni ja Marine Le Peni. On huvitav näha, et Makroon, kes on Prantsusmaa kõige noorem president, on kõige populaarsem 65 pluss elanikonna seas ja siis noored on rohkem kaldunud erivatesse äärmustesse. Aga loomulikult Makroon oli kas teisel või kolmandal kohal ka kõikide noote eagruppide seaseks. Me ei saa öelda, et sellisele sentrile ei ole noote seas mingisugust toetust.
2: Ma olen ka Eesti poliitika-analüütikatega valimiste, Prantsusmaa valimiste eel rääkinud sellest, et need valimised on mõneti näiteks, kas poliitika maailmas suurriikides jätkub ikkagi sentris või on ta nihkunud ka äärmustes. ühendriikides on väga selgelt näha, kuidas kaks äärmust nii parem kui ka vasak äärmus praegu riiki suunavad. Makroon on sentristlik kandidaat olnud ja tema võit tähendaks ikkagi seda, et sentri poliitika maailmas jätkub. Kuidas sa seda näed?
4: See oli eriti selgelt näha eelmistel valimistel, kui Macron võitis kohe Donald Trumpi võitu ja Brexitit, et siis see oli ikkagi suureks võiduks sellisele liberaalsetele sentripoliitikutele. Praegu me oleme olukorras, kus vähemalt esimeses voodus äärmuslikud kandidaadid said rohkem hääli, kui sellised sentristlikud kandidaadid ning Macron oma tulekuga on tegelikult praeguseks purustanud nii konservatiivid kui ka sotsialistid, ehk siis Makrooni ja demapartei kõrval seal sentris enam väga palju kandidaate ei ole. Ja kui me vaatame, mis siis võib saada näiteks vii aasta pärast, et kui täna läheb nii, et Makroon võidab, siis viie aasta pärast enam tagasi kandideerida ei saa ning praegu ongi siis sentriil, hakkab see aeg jooksma, et kas nad suudavad vii aasta pärast tulla välja sellise uue kandidaadiga, kes suudab kõik need äärmustusse jooksnud inimesed hakata nagu keskmõrandele neid tagasi tooma.
2: Viie aasta pärast ja võib maailmas olukord olla sootuks teine. Me ei tea, kes on USA president. Ameerika valib presidenti kahe ja poole aasta pärast Donald Trumpi võit siis ei ole sugugi välistatud, kui ta otsustab kandideerida, nii et arengud määravad kõik. Aga räägime Makroonist. Kui ta viis aastat tagasi Prantsuse suurpoliitikasse astus, oli ta juba oma nooruse tõttu, ta oli 39-aastane üsna erandlik figuur. Erandlik ka Prantsuse poliitikas, kuna ta oli loonud ju oma enda poliitilise hoova, mille oli ka parlamendis otsusta väel. Makroon lubas siis huljaid reforme muugulgas Prantsusmaa üsna paindumatu tööturu muutmist. Mida on siis suutnud seni.
4: Seda on ta selles mõttes tõesti suutnud, et kui siin paar päeva tagasi peeti debatt Makrooni ja Marine Le Peni vahel, siis Makroon kasutas võimalust ära ja õnnitles, Marine Le Peni, et Le Peni programmis ei ole kordagi mainitud sõna tööpuudus, sellepärast, et Makrooni viie aasta jooksul on prantsusmaa tööpuudus saavutanud nagu madala taseme. Ja samuti tegelest maksude kärpimisega on teinud muid majandusreforme, mis muudaksid sellise äritegevuse, ettevõtlustegevuse Prantsusmaal lihtsamaks. Kohati on see loomulikult niimoodi toetajaskonda selja ära viinud, sellepärast, et viis aastat tagasi tuli ta täiesti uustulnukana, kelle vaateid ja kes rääkis iluseid suuri sõnu, kelle vaateid ei olnud võibolla nii konkreetselt isegi selged ja väga paljud inimesed tundsid, et Ahem Makroon ongi minu eestkõnnelaja ja siis kui ta pidi tegelikult valitsema hakkama, hakkas nende volme tegema, siis meil siin Eestis vaadates mõtleme, et see on ju täiesti normaalne, et äritegevusel on teinud võimalikult lihtsaks ja... Ja muud moel üritatakse majandust turgutada, aga Prantsusmaal ollakse harjutud väga tugevate riigitoetustega. Ollakse harjutud sellega, et pensioni iga on võrdlemisi madal, ja nad ei tingimata, neil on selline üsna. Tugev ka vasakpoolne liikumine, kes ei ole selliste makroonide reformidega rahul, ongi huvitav näha, et selliste praegustele valimistele makroon läks tegelikult lubadusega hakata tõstma pensioniga, mis ei ole ju selline lubadus, mida poliitikud tavaliselt enne valimisi tahaksid välja käia.
2: Ja viimane teema, mida tahaksin siin kohal käsitleda, Prantsusmaa suhted Venemaaga. Mõlemal tänasel kandidaadil on oma Venemaa lugu. Le Penil on Venemaalt, Macron on püüdnud olla vahenda ja Vladimir Puutini ja maailma vahel. Sa oled kindlasti jälginud, kui palju vene kaart täna Prantsusmaal laual ikkagi on.
4: Nagu enne suusaadik kirjeldas, siis mõnes mõttes vähem kui võiks arvata, et väga palju selles kampaanias on ikkagi keskendetud sisereiklikale küsimustele. Le Pen ise üritas seda vene, ka, vene sõbralikust ka natukene Alatesustada või pisemaks muuta, ja oli näha, et see suurim Vene kriitika või ütleme Vene sõbralikuse kriitika tabas tegelikult Erikse Muuri, ehk siis Le Penist veel parempoolsemat kandidaati. See on selles mõttes kindlasti oluline teema, et. Me, me näeme väga suuri ideoloogilisi erinevusi kahe kandidaadi vahel ja praegu prantsusmaa elanik on ikkagi selgelt toeta makrooni tegevust ja siin arvamus on näidanud, et umbes, ma ei tea, kolm, märtsis kolm protsenti prantslastest ütles, et nad toetaksid Venemaad ja kolm on neist toetavad Ukrainat.
2: Aga Makrooni selline süstik diplomaatia Puutiniga, kui palju see on prantslastele muljetavaldavalt?
4: Nagu suursaadik enne välja tõi, et siis kui see süstik diplomaatia ja telefonikõned pihte hakkasid, siis sellel hetkel kerkis Makrooni populaarsus ka kõrgustav, Siis prantslased üldiselt kiidavad ikkagi presidendi tegevuse heaks. Et nad arvavad, et see on üks viis, kuidas nii Prantsusmaaga kui ka Euroopa Liit on võibolla natukene selline maailma teenil tugevam tegija. et See on ju see, mida Macron on väga palju eestkänelenud, et oleks, et mitte ei oleks võibolla Prantsusmaa rahvuslik poliitika, aga et Prantsusmaa saab oma huvi, huvisid ellu viia läbi Euroopa Liidu kanalite. Ehk siis, aga samal ajal, nagu nad rõhutasid, et tema käib ikkagi. Venemaal ja Makroon Macron käis Venemaal Prantsusmaa presidendina mitte mingisuguse Euroopa Liidu eestkõnnalajana.
2: Merili Arjakas, Eesti Välispoliitika instituudi Noorem Teadur oli meie Tartu Studia. Saitäh Merili, ilusat pühapäeva ja täna siis selgub, kelles saab Prantsusmaa president! Ukrainas on sõda kestnud kaks kuud. Sõja alguspäevil püüdis kogu läne meedia ka meie ajakirjandus otsida vastust küsimusele, millele vastust ei olnud: mis toimub president Putini peas? Nüüd saadakse aru, et sellele küsimusele ei oskagi keegi vastata, kuid just sellest algas ka minu vestlus riigikogu liikme ja julgeoleku eksperdi Erik Niiles Krossiga.
0: Mina ei kuulu nende hulka, kes arvavad, et, et Putinil oleks väga keeruline olukord praegu. Mõnes mõttes. Kindlasti tajub sõja stressi niivõrd kui põrdu või saab aru, et, et on nagu otsustav aeg, aga et ta näeks seda ilmtingimata vähemasti praegu juba kuidagi Venemaale ku strategiliselt liiga ohtlikuna, ma ei tahaks seda uskuda, sest ta on seda sorti suureks vastasseisuks ja tema peas see on ju ikkagi võitlus domineerimise üle Euroopas vähemalt ta on ju ise öelnud abalikult korduvalt, et, et praegu toimub läne agoonia USA agoonia, kuna nad on sunnitud on loobumas või on ära andmas maailma politseeniku või dominantse suurriigi rolli ja Venema peab siin oma võimalusi kasutama, on no, nüüd ta kasutab seda võimalust ja sanktsioonid ja teatav rahulolematus selliseks keskklassi seas või ka nagu Moskva-Peterburi eliidi seas kindlasti kes, kellel on länega suhted valdab osa Venemaast ei ela oluliselt halvemini tänan, nad on kogu aeg halvasti elanud kui varem propaganda masin töötab väga hästi Putin kindlasti ka ise usub see on natuke see Trumpi effekt et ta vaatab kogu aeg seda oma enda televiisorit ja näeb sealt kuidas ta on tark strateeg ja võimekas ja kõigist peajõgu üle Et, no, et juba sõja alustamine viitab sellele, et on seda uskuma jäänud. Nii et ma usun, et Putin ise no, on ebaedu pärast võibolla pihanelased mõned kindralid lahti, aga
2: laias laastus
0: on ta otsuse kindel ja kavatseb
2: jätkata. Aga küsimus, mis toimub Puutini peas just selles võtmes, et mis saab edasi, milline saab olema siis see lõppmäng 9. mai läheneb, ilmselt kavatsetakse midagi suure joonelist, no, 9. mail Moskvas toimub sõveparaad, see on raudselt selge. Ma kohtusin sel nädalal üsna mitmete Vene ajakirjanikega, kes on Venemalt lahkunud ja küsimus kõigil on see sama, mis saab edasi, mis on see
0: lõppmäng? Ma ei tahaks uskuda, et Puutini jaoks see lõppmäng on kuidagi seotud 9. maiga või siin, see on kõik selline lähituleviku taktikaline küsimus ja isegi kui ta ei saavuta mingisugust olulist edu sõjadandri selleks ajaks, siis ta lihtsalt ütleb, et ta on selle saavutanud, et ütleme reaalsusega ei pruugi sellel, mida Kreml räägib ja noh, ei olegi väga oluliselt pistmist midagi, et küll ta, küll ta midagi ütleb, telekas näitab seda, mida vaja, Nii et tema jaoks see lõppmäng on arvatavasti Otsustamata, eks ta võtab nii palju, kui saab. See ongi see lõppmäng, ta, ta jätkab nii kaua, kui nii ta lastakse jätkata.
2: Washington Posti kolumnist David Ignatius, kes on nende Ameeriklaste seas, kellele Venema sulges sissepääsu riiki, neid ei olnud palju, see 30 tükki, see oligi et ta kirjutasist, et, et ka tema on nende seas. Ta kirjutab see nädalal, et Biden ja Putin Tegid mõlemad avaldusis sel nädalal ja mõlemad rääkisid ka piiridest, mis mõlemad on seatnud, et Putin ei, ei räägi enam terve Ukraina vallutamisest ja Biden ka kuidagi aldekstiina viitab sellele, et USA on nagu leppimas võibolla ühel hetkel sellega, et mingi osa Ukrainast jääb Venemaale. Selline vastastikune sõnumite saatmine käib, mida külmasõja ajal nimetati ingliskeelse terminiga agreed battle, kokkulepitud lahingutegevus.
0: See on sell,est üldse suur küsimus, et kui palju mingites piirides algusest peale Washingtoni ja Moskva vahel on, on nohkas kokku lepitud või kui palju neid on kombitud ja kui palju on vastastiku kommunikeeritud, et neist on aru saadud, mingil määral tundub, et see niimoodi on. Võibolla olla väiksema aga väga selgelt on Washington öelnud korduvalt, et küberrünnakud, läne infrastruktuuri vastu on lubamatud, nendele tuleb vastu. Ta on korduvalt jõuliselt heidutatud. Need ei ole toimunud. Märksa vähem jõulile on olnud heidutus Ukraina suunas, eks ole. Algusest peale on Biden rõhutanud palju teoks aru saamatud, et mitte mingil juhul USA ei sekku otseselt Ukraina. Ameerika sõdurid ei sekku, Ameerika ei sõdi. Vähemasti pealispindselt jääb mulje, et mõneti juba enne sõda algas see koreograafia Venemaa pani oma väed välja, demonstratiivselt küllaltki eskalatsioon toimus, kogu maailmale oli näha, et 200 000 meest koguneb. Seda ei olnud muidugi võimalik varjata, aga seda minu arvates ka ei tahetud väga varjata. Ja sellega paraleelselt, no, ilmselgelt heidutati või no, prooviti heidutada mitte ainult Ukrainasi. Nei, Ukrainlasi ei õnnestunudki heidutada, no, ära hirmutada, aga heidutati jõuliselt ka länt eriti Washington nende põhi. See kommunikatsiooni põhisuund oli ilmselgelt Washington kogu kõik need tuuma ähvardused Ja no Biden hakkas kordama seda, et me ei taha kolmandat maailma sõda, tuleb. Nüüd me Biden su suus tulid need sõnad, et, et, et sõda tuleb väga hirmus. kui tuhat inimest, kuuskent tuhat inimest saab surma väga kiiresti Ukraina no, hirmusvere valamine kõik nõnda edasi. Läks teisiti, aga paistab, et selline heidutustegevus Washingtoni suunas oli edukam kui Ukraina suunas. Ja aja jooksul on tegelikult võimalik, et Biden jälle rääkis mingitest piiridest või vihjas nendele, aga tegelikult on, on USA positsioon siiski muutunud nüüd viimase kahe kuuga jõulisemaks.
2: No kas me see relva abi, mida on nüüd... Kahe nädala jooksul antud praktiliselt kaks korda 800 miljoni eest, osa sellest ka salajast abi, millest avalikult ei räägita.
0: Ja mitte ainult abi suurus, vaid ka koosseis on oluliselt muutunud. Et ilmselgelt tõepoolest arvas Washington siin veebruari keskel, et noh, sõda arvatavasti tuleb, venelased ründavad. Ja nii nagu Moskva, nii ka Washington eeldas, et noh, Ukraina langeb vähemasti valitsus, kas põgeneb või võetakse maha. Noh, nädala jooksul, mõne päeva jooksul. Ja siis Ameerika oli ilmselgelt valmis hakkama toetama mingisugust vastupanu liikumist, no selline laadne olukord, et siis USA saadab selliseid sissisõjaks sobivaid relvi, seal tankitõri rakette ja stingereid võib olla. Ja need on just need relvad, mida alguses hakati ka andma, aga mitte palju rohkem. Nii et kui nädala aega pärast sõja algust selgus, et Ukraina keskne juhtimine on alles, krainlased sõdivad, ei kavatsegi alistuda, hakkas selguma, et Venema noh, vähemasti kiiret edu ei saavuta. Siis hakkas järgjärgult kasvama valvidus anda paremat relvastust. On aru saadav, et Afganistani kogemus on, on väga värske, kus Talibani kätte jäi väga palju mootsat USA relvastust, kui keegi ei taha ju anda relvi olukorda, kus need on järgmine päev veneda, sege, sellest tuleb sellest tuleb ka aru saada aga tänaseks on relvaabi nüüd ikkagi no esimest korda võibolla esimesi nädalaid, esimest nädalat nii kaugel et ka Kiiev ütleb et me oleme saanud ja me saame neid asju mida meil vaja on, mida me tahame ja see on väga suur areng no, nüüd on tapja ja kõige moodsam relvastus, nii massilist relvaabi nagu praegu Ukrainale antakse, sõdivale riigile kes peale selle ei ole veel NATO's, ei ole antud teisest ilmaseest saadik. Et see on ikkagi üsna, üsna kena pingutus ja muidugi võib olla rahulolematus siin Saksamaa või Prantsusmaaga või mõne teise riigiga, kes ei ole piisavalt kiiresti järele jõudnud ja ikka veel võibolla seal venitab. Aga kõik kokku praegu on pigem ikkagi niimoodi, et lääes on ära otsustanud, võib võibolla seda mitte väga deklareerinud, aga ikkagi ära otsustanud, et tuleb aidata Ukrainal võita mitte lihtsalt vastupidada, vaid võita. Ja võit tähendab siis mida? Ja see on seni defineerimata, ütleme, et sõja eesmärgid on, mööname endiselt defineerimata, mis on mõnes mõttes võibolla kui ta ei ole seni olnud probleem, siis ta või ühele hetkel ta hakkab muutuma probleemiks, sellepärast, et selle protsessi loogika on ju see, et ei ole ju mõtet anda relvi juurde, 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 kui sa eeldad, et abisaaja kaotab. No, mis ei ka talle siis. Et siis oleks juba mõistlikum proovida mingisugune rahu kiiresti saavutada. On aru saadud, et vähemasti praeguses sõjafaasis mingid mõistlike läbirääkimisi Putiniga pidada no, ei ole mõte, et ei ole mingit soovi Moskval, et Ukrainal tuleb lasta nüüd see vähemasti see Donbassi lahing ära sõdida ja on otsustatud, et tuleb teha kõik, mis võimalik, et Ukraina selle võidaks. Üks selline esimene loogiline sõja eesmärk on muidugi Venema surumine 24. veebruari Sealt edasi on juba suur küsimus, kas läes on valmis sama jõuliselt toetama näiteks 2014. okkupeeritud Ida-oblastite tagasi võtmist. Võimalik, aga sellel on kindlasti teistsugune poliitiline hind. Endiselt paljude jaoks on see võibolla nii öelda liiga palju. Ja teine järgmine küsimus on Krim aga nii-öelda läbi rääkida selles osas saab tegelikult täna ikkagi ainult Selenski. Lähes on võibolla natuke tagasi võitnud seda õigustust või pretentsiooni kuidagi moodi need läbi rääkimisi vahendada, aga noh, lähes proovis vahendada enne sõda. Me kõik teeme, mis sellest välja tuli ja no, nüüd peab läbi rääkimisi lahingtandil Zelenski ise. Ukraina räägib läbi ja nemad otsustavad, kui palju ollakse ja kas ollakse kuskil nõus järele andmisi tegema või mitte ja mida aeg edasi seda enesikindlemaks on ka ukrainased mutunud ja on päris selge, et pärast kõike seda, mis Ukrainast on toimunud, kõike seda verevalamist, nõuda Ukraina rahvalt, et nad oleksid nõus oma eritoorium ära andmisega. No, ma ei tea, kes võiks seda teha.
2: Analüütikute artiklitest jääb kõlama Üha enam see, et ees on väga koletuslik sõja teine faas. Mis siis toimuma hakkab? Võib hakata. Kas ta nüüd on koletuslikum kui selle sõja esimene faas?
0: No, Maitse asi, eks? No Räägitakse räägi...
2: sellest, et nüüd ei ole enam mingisugust linna sõda, kus ukrainlased olid edukad, vaid nüüd kohtuvad armeed laial lahingu väljal ja Venemaal on seal lihtsalt brutaalne jõud, mis aitab teda.
0: Rõõgitaks seda võib-olla tõesti, aga kui järele mõtleda, siis ega õiget sõda ei ole ju olnud võib-olla välja arvata, et aga penelased ei suutnudki kuskil linnadesse sisse tungida. Herson langes praktiliselt ilma sõjata ja teised suured linnad jäid kõik ukrainlaste kätte. Taktika mõttes ma seal tegelikult nii suurt erinevust ei näe. Ütleme see, mis toimus kiievi ümbruses on ikka umbes see sama, mis, mis hakkab praegu toimuma või juba toimub seal ida et kuidagi moodi peab venelane positsioonidele jõudma, nad peavad sisse tungima, ikkagi tekivad konvoid ja tekivad logistilised ahelad, mida saab rünnata, et see kõik on see sama, et ja üks erinevus on see, et tegevust toimub nüüd suhteliselt väiksel alal, kui ka see piirkond on hirmus suur, Venelastel on juhtimine nüüd ilmselt koncentreeritum, et on üks sõja komandor, kes siis kogu seda tonnbassist toimuvat kamandab. Noh, maastik on erinev võibolla avatum ja, ja annab mingisuguseid maailmverdamise võimalusi, aga laias laastus on see ikka, et tuleb teritoriumi hõivamiseks võimata asustatud punkte või külaside linnu, sinna peab kuidagi jõudma, pigem mööda teid, Nii et see kõik on umbes sama, mis toimus Kievial. Kas venelastel selleks on nüüd jõudu piisavalt, seda ei oska keegi tegelikult öelda. Et kui vaadata puht sõjalise planeerimise seisukohalt, teades umbes, mis on toimunud ja vaadates teada olevaid vastaste suurusjärke, no, me enam vähem kujutame ette, et ukrainlastel on Mõtleme, sõja esimeses faasis oli neil seal Donbassi selles kardetavas kotis umbes 45 000 meest. Need on väga kogenud üksused, kes on seal suures osas sõdinud aastaid. Nad on väga hästi ennast ära kaitsnud ja sisse kaevanud ja seal on kaitse rajates. See on selline manner Muidugi mitte kogu koguulatuses, nüüd on sinna toodud juurde üksusi kiievialt ja mujalt. No, ukrainlasti on olnud ikagi täis mobilisatsioon, kõik need uued poisid ei pruugi olla ülemäära hästi kokku arjutanud, aga nad on väga võitlus tahtelised ja numbriliselt ukrainlasi on kui territoriaalkaitse üksus,ed et kokku võt ka, ka, ka sa arvata siis, no oluliselt rohkem kui venelasi. Teha küll manööverüksusi on vähem, aga see on võib olla nii, et seal otseses operatsioonis on Venelaste ülekaal vähem kui 1 2 Iga õpik ütleb, et selliseks teritoriumi haaramise operatsiooniks peab olema ülekaal vähemalt 1 3 Seda neil ei ole. Teiseks on suur osa nendest uutest üksustest Venelaste omadest toodud sealt samast kiepealt. No, nendest pooled on kõvasti kannatada saanud, neil on palju langenud, tehnika on olnud sõjas juba tükka aega, see tegelikult vajaks välja vahetamist mis need üksused tuleks täiesti restruktureerida. Selline restruktureerimine peaks võtma mitu kuud. Nüüd ilmselgelt on poliitiline surbe Moskvast, no see on tõenäoliselt see Dvornikov, ehk Venelaste kindral rumbes samasuguses olukorras nagu olid saksa kindralid kurski lahingused, või Stalingradil lahingused, Hitler sundis ja tuli tegud seda liiga kiiresti. Sellest tuli ka Stalingradi kaotus muidu. Nii et tegelikult teda, loogika ütleks seda, et venelased peaksid praegu veel üks kuu aega valmistuma ja paistab, et seda nad ei tee. Nad ei ole suutnud korraga neid uusi üksusi sinna viia või need niimoodi järg järgult tuuakse sisse. Nad praegu on No, Lavrov teatas siin pari päeva ajast, et nüüd on alanud see kuulus teine faas, kõik on oodanud sellist massiivset laialdast rünnakut, on tõsi, et rünnakud on intensiivistunud siin seal, aga kui see, mis praegu viimased paar päeva on toimunud, ongi see, massiivne rünnak, siis ütleme, liiga muljetavaldav see ei ole, et see nad ei ole oluliselt läbi mõrdnud, neil piis, on arvatavasti piisavalt jõudu, et siin seal teha mingisuguseid taktikalisi edusamme ja kindlasti jätkub väga massiivne suurduki tuli kõik see, aga ütleme, näiteks, kui vaadata vene lennuväe kaotusi, siis viimastel päevadel on see päris oluliselt kasvanud. Eile lasid ukrainlased vähemasti enda väitel alla vist viis võine mood Need paremad relvad hakkavad sinna jõudma, nii et ma ei näe praegu vähemasti mingisugust ukrainlaste kiiret kaotust. Kas sealt hakkab tulema võit? No seda on vara ütelda. et Venelased on väsinumad arvatavasti, kui nad varem olid ja neil on piits taga, et nad peavad punnitama. Aga kui ukrainlased paar nädalat seal vastu peavad, siis peaks venelast jälle väljas olema. Putin läheb nii kaugele, kui tal minna lastakse, ja järjekindlalt. Ja venelased on ju üsna tuntud selle poolest, et nad väga inimelusid ei loe ja võivad nürimeelselt ja, ja järjekindlalt ikka ja ikka pressida. Aga see sõda näitab siiski, et, et nad on võimelised oma plaane muutma, kui vastase jõud on piisavalt veenev. No, seda näitab see, et nad ikkagi loobusid Kievi ja, ja, ja Tšerniigibi ja veel mõne linna võtmiskatsetest ja tõmbasid välja Ukraina osast. need Praeguseks me vaatame seda Ukraina ala, mis oli venelaste kontrollijal kuuega tagasi ja seda, mis on praegu, siis nad on tegelikult loobunud või välja löödud 40% nii, et see ka tõestab, et, et nad on ikkagi võimelised ka korrigeerima oma plaane. Jääb üle loota, et kui Ukraina vastus tomba siis on piisavalt veenev, no siis, siis nad ehk sõnastavad oma sõja eesmärgid uuesti ümber. Sest ma mäletatavasti kuuega tagasi nende eesmärk oli kogu Ukraina denatsifitseerimine, demilitariseerimine, valitsuse vahetus ja no, sisuliselt riigi ülevõtmine. Täna on nad öelnud et tegelikult nende eesmärk on Donbassi vabastamine. on siis Ida-oblastite okkupeerimine kogu piirides pluss Krimi ja Donbassi vahele Maismakoridor ja Aasu või mere rannik ja no räägitakse ka Odesast. Ütleme, et Ukraina merest eraldamine. No see on juba täna võib ütelda, et tõenäoliselt võimatu eesmärk, et nad suudaksid Odessa ja nõnda edasi ära võtta. No vähemasti mitte sõja selles faasis, et pigem realistlik eesmärk võiks olla see sama Luganski, Donetski oblastite enda käete saamine täies ulatuses, aga ka see ei ole kindlasti mitte midagi lihtsalt neile.
2: Erik Niiles Kross rääkis. Erik Niles Kross märkis eelmises intervius, et Ukraina sõda ei ole eriti nähtavalt ja jõuliselt jõudnud seni küberruumi. On see nii, küsisin välisministeeriumi küberdiplomaati osakonna peadirektorilt Tanel Sepalt.
1: Ma kohati nõustun Eerik eh, Niles Krossiga ja kohati nõustu ka. Ma ei nõustu selles osas, et midagi just usku nagu küberruumisi toimuks. Toimub küll ja pidevalt. Esiteks seni kaua, kuni küberruum annab võimaluse... Kurjategijatel mingisugust raha välja võtta, siis sellised küberrünnakud alati toimuvad. Nende rünnakute vastu meil mingid head rohtu ei ole, kui et iga inimene peab ise oma küberhügieenist hoolitsema, ei klikkisuvalistele linkidele, on, on ettevaatlik. Kui ka organisatsioonitasemel, et oleksid vastavad et küberkaitse meetmed paigas. Ja tegelikuses nüüd ka Ukraina osas, ma olen ise mõelnud selle peale, et kui me võtame kogu Ukraina sõja. Ja kui me justkui kunstlikult teemaldaksime need, need tankid, need püsid, siis tegelikuses küberruumis on ka üsna palju toimunud. Lise meie tähelepanu on olnud reaalsel sõdimisel ja ka õigustatud, sest mängus on inimelud. Natuke lihtsustatuna öelda see, et, et pommilehtere haigla kõrval on palju suurema mõjuga kui abstraktse eeteenuse maha võtmine. Ja ma alati kordan, et tänases päevas see ongi õige, et me mõtleme eelkõige sellele, kuidas ukrainlast elu jäävad. Mida me kindlasti tulevikus peaksime tegema, kui nüüd olukord ukrainas raundab, on see, et me peaksime korra vaatama otsa sellele, et, et mis moodi me ise oleme varasemalt eeldanud, et, et nüüd tänapäevane seda käib ja mis moodi tegelikult ukrainas on toimunud. Meidest on ka läbi käinud näiteks 24. Veebruari satelliidirünnakud kübermeetmetega,
2: ja see lahti seletatult tähendab siis seda. Kuulsin sellest just silikon välis. Räägiti Rääniorus mulle, et Venema lihtsalt halvas suure osa satelliid sidest. Aga, aga kuidagi avalikuse tähelepanu, et see selle ulatus ei jõudnud keriti?
1: Ei ole jõudnud, jah. Selle juhtumi osas ei ole tehtud väga palju avalike omistamisavaldusi
2: vaatame, mis aeg toob võib-olla tehakse, aga... ma võimuselt ei... toimus see, et Venema lihtsalt võttis mingit süsteemid maha oma hackeriteabiga.
1: ja halusati kommunikatsioonisüsteeme ja see läheb väga hästi kokku. Kogu sellise nagu moodusoperandiga, et kui sa seda alustad, siis kommunikatsioonide maha võtmine on üks neid elementi, mida sa kindlasti tahad teha. Ja et Venema ja tõesti
2: kasutas kohe alguses ka küber rinnet oma sõjategevuses, aga nagu ütlesid, jäi see meil kuidagi märkamatu.
1: Vaatak, küber, kübermaailmas on natukene keerulisem näpuga näidata, et kes mida tegi. Esiteks kui midagi juhtub, siis me peame alati vaatama, et kas see oli lihtsalt mingi tehniline lapsakas või oli tahtlik küberrünnak või lihtsalt mingi inimlik viga. Selle välja selgitamine võtab natukene aega. Ja teine pool siit on see, et kuidas me lõpuks ikkagi taru saame, kes selle taga on. Ja siin Mina mõtlen küll selles valguses, et tuleb vaadata motivatsiooni. Kui see on tõesti pahatahtlik tegevus, et mis, see, mis selle taga on. Ja selle põhjal on tõesti väga loogiline järjeldada, et Venemaa oli, oli ka selle rünnaku taga.
2: Aga nagu ütlesid, teie sfääris, teie ringkonnas kasutatakse seda terminit omistamist ei ole veel toimunud?
1: Nii on. Aga erinevate riikidega teeme ka koostööd selles osas, vahetame informatsiooni, vahetame ka kogemusi. Omistamine teema kus kui üksik riik teeb midagi, siis see võib jääda lihtsalt poliitiliseks avalduseks. Küsimus on selles, et kas me suudame mingi suurema koalitsiooni kokku panna, et sellel omistamise avaldusel oleks ka mõju ja kui on tõesti väga karm juhtum, et, et siis oleks ka mingisuune reaalsem reageering. Euroopa Liidul siin näiteks on, on olemas küberdiplomaatia tööriistakast, ehk siis kogum meetmetest, mida siis kollektiivselt saab ette võtta, olgu need poliitilised avalused, aga me räägime siin ka sanktsioonidest.
2: Ja kui mul meeles on Eesti aitas seda ei oma esist, mis ajal koostada, just nimelt seda tööriks tagasti.
1: Sellepärast, et küberrünnakutele reageerimine on väga oluline ja meil ei ole misa läbi kogenud, noh, 2007 15 aastat tagasi ja siis äh, tolla oli, oli need küberrõnned Eesti süsteemide vastu nii uudsed, et, et rahvusaalselt tasandil kellegi polnud aimugi, kuidas reageerida. Siis jah, meie väga olime väga palju selle taga, et, et leida need viisid.
2: Aga, ikkagi need müstilised, mõjuvõimsad venehäkkerid, kes suutsid USA valimisteel sealsetesse süsteemidesse siseneda, neid häkkereid, no jah, võib võibolla üksikud rünnakud siin seal märkame ka. Sel nädalal räägiti ju, et Eesti süsteemidesse, Eesti riiklikesse süsteemidesse püüti häkkida ja, ja neid teovõimetuks teha mõneks ajaks. Aga kus on need vene? Häkkerid siis oma mõjuvõimuga või ootavad nad oma aega veel? Aga neist räägiti nii palju, et, et häkkimise alal on Venemaal küll mõju olemas ja jõud olemas.
1: Jah, ja, ja, ma, olen ja veend... siis mis? ma olen veendunud, et see jõud on endiselt alles. Alustame kõigult Ukrainast. Ukrainas, mida Venema teeb, on, on eelkõige see, et ta üritab füüsiliselt hävitada taristud. See on palju mõjusam kui hävitada kommunikatsioonitaristu või või pommitat mingid serveri ruumi, siis see kõik tuleb hiljem taastada ka füüsiliselt. Et ei ole see, et, et, et lõpuks sa taastad mingisuguse seadme algse seisu ja, ja ehitad sinna uue süsteemi üles. Ei, saavad uued serverid hankima, saavad väga palju ressursi kulutama. Ja selles mõttes nagu polegi mõtet väga kõbariga rõnnata. Ja, ja siin me peame arvestama sellega, et võib olla mingisuguseid... Ründe elemente veel hoitakse sahtlis. Juhuks, kui olul läheb veel hullemaks või kui nähaks, et nende kasutamiseks on just see õige aeg. Me oleme väga ettevaatlikud, loomulikult. Kui sa mainisid neljapäeval toimunud rünnakuid, see on tõelt väga hea näide. Tallinnas toimus Lock Shield õppus, mis on maailma suurim, kompleksem küberõppus, mida korraldab NATO küberikaitsekooste keskus ja mis toimub iga aasselt. Ja see on ka just tehniliselt üsna keeruline õppus, et, et sellega me näitame suunda ka maailmas. Venemaaga seotud rühmitus Kilnet, siis teostas teenustakestus rünnakud erinevate Eesti veebisaitide vastu, aga see mõju oli tegelikult väga väike. Ja sellepärast me nendes rünnakutes ka väga palju ei räägi praegu. Ja teine pool see on see, et Et ka meie erinevad asutused olid valmis üsna hästi vastama taal taalistele rünnakutele, et, et meie enda meetmed olid, olid juba väga head.
2: Aga, Tänel, kui sa juba stuudios oled, räägiks natukene ka Sa olid pikka aega Eesti diplomaat, kes töötas Aafrika Liidu juures. Etioopia ilmselt jälgitsa seda maailma jagu jätkuvalt tähelepanelikult. Kuidas see sõda Afrikas peegeldub? Oleme lugenud seda, et, et osa Aafrika riike on Venema poolel või kaitsevad Venemaad, teised jälle mitte. Samas kuulen diplomaatidelt, kes Afrikas töötavad, et kardetakse nälja häda, tänu sellele, et Ukrainast ja ka Venemaalt teravilja eksport ilmselt on halvatud. Kuidas Afrikas seda kõike nähakse? See on
1: huvitav küsimus.
2: No, see on väga suur küsimus. Sest see mõttes, see on, et suur küsimus ka... on ikkagi väga suur 54 riiki.
1: Ja riik, kus mina olin Etioopia. Oli
2: on pidevalt seotud näile
1: On ja ka sõladega. Kui ma mastaabi peale, siit Euroopast ja ma selle peale, et Etioopia oma teritoriumilt on Prantsusmaa ja Hispaania kokku ja rahvaarv on pea 120 miljonit, siis tegelikult me, meil on siipõlt vaadata nii keeruline hoomata, mis suurustega me tegelikult peame tegelema Aafrikas. Ja ka seda, et seda on selle praegu pidevalt olnud. Ma nüüd ei oska väga põhjaliku sellist analüüsi esitada, aga ma olen üsnagi veendunud, et afriklased on natukene solvunud. Selle pärast, et nüüd, kus Euroopas on seda, on Euroopa põhi tähelepanu ainult Euroopal. Üldume lähenariikide. Nad tahaksid, et, et, et tuleks rohkem abi, ka Afrikasse oleks rohkem koostööd, et Afrika riike Aafrika liitu võetaks võrdväärse partnerina aga antud olukorras on seda üha keerulisem tegelikult teha sest meie tähelepanu on ja ka meie ressursid väga palju lähevad sinna ja seda eriti olukorras, kus nagu sa ütlesid, tänu vähenevale Ukraina vilja muutub toiduolukord eriti keeruliseks just põhja aafrikas ka tulenemalt kliimast ja kliimamuutustes, kus on rohkem põuda mõnedes kohtades, kus on ka kliimast tulenud migratsioon, see probleemide müürijaad, mis Aafrikas on on, 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 on ikka paras pähkel ärida.
2: Afriklased on pisut solvunud, samas võib küsida ka nii või mõelda ka nii, aga mis see meile korda läheb, mida nemad seal aruvalt, sellest, mis toimub siin Euroopas. See on sõda ikkagi meie kontinendil ja me tegeleme loomulikult sellega. Samas olin sel nädalal just Hispaanias, kus räägitakse väga valjul hälel sellest, et ilmselt on oodata just Aafrikast. ja osalt tänu sellele sõjatõttu laienevale näljahädale uut põgenike laine, et Euroopa peab selleks valmis olema. Korraga võtsial Hispaanias hakkasime mõtlema, kui võrd me oleme kõik oma vahel seotud.
1: Ja, ja Afrikas äh, mõeldakse äh, endiselt kolonialismi taga peale. Väga palju süüdistatakse läneriike, need vanu koloniaalriike, mis moodi Afrika hõimude ja, ja tollasse riikidega on käitutud. Seda, seda kuulsin ma Etiopes, äh, just poliitilisematel kohtumistel üsna palju. Selline, selline taak on endiselt alles. Me küll mõnikord mõtleme siin Euroopas, et see on nüüd ajalugu, et, et, et jah, me oleme mõningaid politikaid läbi aastate halvaste rakendanud me oleme just nagu Afrikas tekitanud abisõltlase. Aga Aafrikas on väga palju, väga palju häid ideid, väga palju ka sellest reformi meelsed või edasi viivat jõudu. Ja kui me anname nendel inimestele rohkem võimalus edasi minna, siis me anname ka palju suuremaid võimalusi Aafrikale endale suuremad tegi algealus tekitada, et, et nad suudaksid maailmas paremini hakkama saada. Ja see nüüd puurdab küll otselt meie tulevika meie julgulakud, sest peame ju alati vaatama, miks me räägime põgenikest ja just Aafrikast.
2: Tanel välisministeeriumi küberdiplomaati osakonna peadirektor, rääkis. Välisuudiste poolest tuleb täna tihe päev. Prantsusmaa presidendi valimised muidugi, aga ka USA juhtkonna seni kõige kõrgemat asemelisem visiit Ukrainasse. Täna peaksid seal Ukraina presidendi sõnul olema ühendriikide välis- ja kaitseminister. Välismääraja, aga lõpetab. Mina olen Neeme Raud. Peatse jälle kuulmiseni.
1: Välismääraja.